0: O tema é preguiça E aí, meus caros hum. companheiros de mesa
1: A galera já tá disparando perguntas aqui Já tá disparando
0: coisa linda isso Nós gostamos é, é, da interação do é público, né, Lari? Tem o... muita
1: coisa aqui perguntando já Olha aí.
0: Coisa linda E você, gente,
1: o que seria
0: Pastor Lipão e Rodrigo Bibo O que seria preguiça?
2: Que pecado é esse? É um pecado, 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 acho que a gente pode começar Posso começar, Pastor Lipão? Pode, claro Eu penso que a preguiça, penso não, né, o Os Guinness Com base também em outros autores, ele deixa muito claro Uma coisa que é muito importante A preguiça, ela não é um pecado de comissão Por exemplo A gente já falou da raiva, a gente já falou do orgulho, da inveja. São pecados de comissão, que você faz alguma coisa. Você é impulsionado a fazer determinada coisa, você sente determinada coisa. A preguiça é o pecado da omissão. A preguiça é o pecado da omissão quando você não faz o que deveria fazer. E já é importante a gente começar a falar uma distinção muito importante quando o assunto é preguiça, que é o quê? Preguiça não é sinônimo de desocupação. Uhum. Nem todo mundo que está desocupado é um preguiçoso. E por que, que essa já é legal a gente começar com essa distinção e até que já dá um papo, na verdade? Uhum. Porque nós vivemos num mundo em que você tem que ser o orca uhum. Nós vivemos num mundo em que você tem que fazer. Se você não faz, você não serve entende que você tem que trabalhar 17 horas por dia, a revolução dos campeões, né, que você precisa fazer acontecer. Você não é um mundo que tem é que tem nojo do ócio. É um mundo que é que tem repugnância de quem descansa, né? Enquanto eles dormem, você trabalha. Depois dirão que é sorte. Então, <risos> entendeu? Não tem o que, é. essa frase motivacional de coach
3: aí? Acorde cara, uma hora antes do seu adversário. Acorde, velho? Olha é. isso, cara. Isso é... Então,
2: assim, é esse mundo que a gente vive onde, tecnicamente, você parar para ver uma série ou parar para deitar numa rede ou tomar uma água de coco na frente do mar. Enfim, você parar não é visto com bons olhos, isso não é preguiça gente, a preguiça ela não é a desocupação, a preguiça vai muito além, vai muito além, a preguiça é um estado da alma que desistiu de viver, né? para a gente sedimentar aqui.
3: Muito bom, acho legal nós até inclusive ampliarmos um pouco aquilo que o Bibo tocou a respeito da comissão e da omissão, porque, muito popularmente falando, as pessoas, elas normalmente atribuem o pecado apenas aquilo que é comissão. Ou seja, quando eu odeio, quando eu bato, quando eu xingo, quando eu fendo, quando eu bebo, quando eu fumo, quando eu transo, enfim. É, nós conhecemos muito o pecado como algo que nós fazemos, mas a preguiça é justamente o pecado de deixar de fazer. E quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós percebemos que Deus não apenas tem negativas para nós, mas Ele tem afirmativas. Ele não apenas diz não vá, mas Ele disse também vá e faça discípulos de todas as nações. Portanto, existe da parte do Senhor um chamado para nós, não apenas para que deixemos de fazer o que é errado, mas para que façamos o que é certo. E quando nós nos entregamos à preguiça nesse estado de alma morto, nós acabamos que por Deixar de fazer aquilo que foi nos delegado pelo Senhor uhum. para que façamos. Enfim, tanto no que diz respeito a atos e ações missionárias, por assim dizer, como também dentro da vida familiar, dentro da vida no trabalho e assim por diante. Portanto, devemos ponderar, isso é muito pouco falado, que omitir-se é tão pecado quanto fazer aquilo que é errado, aquilo que é Sim. pecaminoso.
2: Assim, porque na, na nossa cultura, quando a gente usa o termo preguiça, é isso, né? A pessoa com uma preguiça que não quer fazer determinada coisa. Ok, isso é é, é o princípio, assim, é uma definição básica da preguiça, mas a preguiça como pecado capital, lembra que a gente está aqui numa série sobre os sete pecados capitais. Então, alguém já disse que Os demais pecados capitais são forjados na bigorna da preguiça. Então assim, e aí a preguiça, nesse sentido, enquanto pecado capital, ela não é só o deixar de fazer determinadas coisas, mas você se ocupar com várias outras para fugir daquilo que é realmente importante na sua vida. Então, um exemplo, a pessoa trabalha demais, ela trabalha demais porque ela não aguenta mais encarar o seu casamento, é. então ela passa horas trabalhando, aí já tem o pecado da avareza, que a gente vai hum. falar também mas ela passa horas trabalhando, por quê? porque quanto menos tempo ela ficar em casa é menor a chance dela ter aquela DR com, a, com o seu cônjuge então isso é a preguiça, porque assim só para deixar bem claro, a preguiça não é deixar só de fazer as coisas mas é você fugir daquilo que realmente importa o que, que eu quero dizer? Tem uma definição aqui, ó. Ela é a condição de desânimo espiritual, explícito que desistiu de buscar a Deus, a verdade, o bom e o belo. Então você desiste de buscar essas coisas e você se ocupa com várias outras. É. Então isso é legal. E,
1: e dentro é um perigo, do... né? Porque as pessoas muito. às vezes acham que, tipo assim, tá tudo bem, porque eu estou trabalhando muito, mas é. no fim das contas está errando justamente é. nesse pecado capital sendo distraído por outras coisas. Sim, né? total. É, porque
3: a preguiça até a partir dessa definição, ela tem muito a ver com essa paixão, com essa força motriz que nos gera movimento, que isso. nos gera razão de viver, de existir, de levantar da cama e fazer o que temos que fazer. Portanto, essa vida desapaixonada, ela é, é, em contrapartida, uma vida dada à preguiça, dada à apatia, a falta de vontade de construir, de edificar, a falta de vontade de realizar planos, sonhos e assim por diante. E, de fato, nós vivemos, como o Bíblia falou num período de tempo onde o trabalho e a vida das pessoas estão extremamente aceleradas. Mas ainda assim, estando aceleradas, nós observamos muita gente preguiçosa. E a a preguiça é denotada não pela falta de, de... de atitude de trabalho, mas na falta de paixão, na falta de propósito em fazer o que se está fazendo. Uhum. Então, as pessoas elas podem até cumprir horas e horas de trabalho, mas quando sentam na mesa para trabalhar, não tem paixão para fazer aquilo, não tem é, vontade, de fato, de realizar aquilo que foi designado a ela.
2: Oh, eu quero voltar uhum. num ponto, porque eu quero Meu, a cabeça começa a borbulhar aqui, né? É. Mas eu quero voltar num ponto primeiro, depois eu quero o que o pastor Lipão falou antes, que acho que algumas pessoas não entendem isso e eu quero falar a mesma coisa que o pastor Lipão falou, em outras palavras, e aqui citando o John Stott. Para muitas pessoas, ser cristão é não beber, não fumar, não tomar fanta uva, não usar maconha, não fazer isso, não fazer aquilo. Para muitos cristãos, isso é o cristianismo
0: fantaúva é pecado.
2: fantaúva é... Não, brincadeira. É da da câncer, né? Que é um dos refrigerantes que mais pode dar câncer. Segundo alguma coisa que eu vi na internet. (risos) (risos) Falando sério. Então, para muitas pessoas, o cristianismo é... Não faça determinada coisa. Você não pode fazer. Cara, o cristianismo, na verdade, ele é... Não é bem. O cristianismo não é moralidade. Johnny Stott vai falar. Cristianismo é uma pessoa. Então, o cristianismo é o quê? É a minha relação com essa pessoa e o que essa relação causa em mim. Então, para deixar bem claro o que o pastor Lipão falou... O cristão, ele não é conhecido por aquilo que ele deixa de fazer. O cristão é conhecido por aquilo que ele faz. Então, e aí já juntando com o que o pastor Lipão acabou de dizer agora, antes da minha fala, tem uma questão do do prazer da vida e, uma coisa tão falada entre os cristãos, o propósito da vida. A preguiça é o pecado que faz com que você não queira descobrir o porquê nasceu. E aqui não tem uma mística, não acredito que cada pessoa tem um propósito específico, não. Existe um propósito para a igreja eleita de Jesus. Existe um propósito para os eleitos e se você tem... Um propósito macro, né? Um um, um propósito macro. Claro que eu acredito em especificidades e tal, mas assim, o problema é que o pessoal procura muitas especificidades. Meu, qual que é o propósito de Deus para a minha vida? deixa de ser egoísta e começa a pensar nos propósitos que Deus tem para a sua igreja. Depois você descobrindo esse propósito que Deus tem para a igreja, talvez os específicos da sua vida comecem a aparecer. Então assim, a a preguiça ela te impede, você não tem volição, você não tem vontade, você não tem, sabe, aquilo que é vital para levantar da cama. Qual é a diferença, e até uma diferença importante, entre a preguiça enquanto melancolia, que né, os antigos chamavam a preguiça de melancolia, para a depressão. Né? O, o depressivo, uhum. a gente já... Já temos um na mesa sobre depressão? Acho que não,
0: né? Temos sobre saúde, temos de saúde, emocional. saúde
2: emocional. Então, a depressão é uma doença, gente, uma doença da cabeça, que pode ser tratada com remédio e terapia. Então, o depressivo, ele não quer nem levantar da cama, uhum. sabe? E o preguiçoso, ele não quer, sabe? Ele, o leão tá lá fora, como diz provérbios, e ele... É. Ele não luta, entendeu? Uhum. O preguiçoso, ele tem força para lutar, diferente do depressivo, é, do que depressivo. não tem. O depressivo não tem força para lutar. O preguiçoso, preguiçoso Ele fica
0: no mesmo lugar é. que, o, que o depressivo, só que a razão pela qual ele fica deitado é, é a escolha. É. O é. depressivo é. não é. tem. Uma coisa o que a gente não é. entende o depressivo é a doença. É, é a doença.
2: doença que não, ele não tem escolha. A depressão o pegou, ele não tem escolha. O preguiçoso, ele pode. Ele, ele entende que a vida é, é uma dádiva, uhum. só que ele se esquece que é uma dádiva só para quem planta. Será que tem muito preguiçoso usando gente, a depressão Gente, Alari, Alari.
1: Não, mas é, essa é boa. que eu ia só complementar, né? Eu tava lendo sobre a preguiça, por exemplo, se isso é, em algum momento foi é, dada como uma doença, né? E até entre os médicos isso não existe. Aí tem outras coisas que, por exemplo, existem as patologias é, e as doenças é, emocionais que, por exemplo, entraria a depressão, mas preguiça. Não é considerado uma doença, né? Porque
2: assim, eu não posso dizer que a depressão, que a preguiça vai gerar a depressão, é preguiça, né? porque a depressão não é fruto do pecado. Sim. Pode ser, a gente não nega essa possibilidade, uhum. mas em última análise, não. A depressão Sim. é uma doença da cabeça. Em linhas gerais, não é? Né? Em linhas gerais, não é. Então, assim, se eu atribuo a depressão direto à preguiça, isso pode ser complicado, porque eu estou dizendo que o pecado levou à depressão e que não é, né? em linhas gerais, não é. Cada caso tem um caso. Agora, a tua pergunta é se pessoas se escondem atrás da preguiça dizendo que é depressão.
3: Essa pergunta é muito boa porque, de fato, a gente percebe uma tendência das pessoas em patologizar o seu pecado e, de certa forma, inclusive invalidar aquilo que, de fato, é patológico. Portanto, por exemplo, aqueles que são preguiçosos e que se escondem atrás de doenças emocionais, é muito perigoso e ruim para quem tem doenças emocionais, uhum. porque acaba que você banaliza algo que é muito sério que a é depressão é, muito é algo Boa. muito sério portanto nós devemos lidar com a preguiça como sendo de fato um pecado e se você é preguiçoso, precisa chegar ao diagnóstico diante do Senhor e se quebrantar diante dele reconhecer a sua preguiça e não se escondendo atrás de patologias porque isso inclusive pode de alguma forma banalizar algo que é muito sério na vida do teu irmão que está sentado ao teu lado e de fato tem depressão e que precisa de ajuda, socorro, médica e talvez medicamentosa.
2: Quer ver uma palavrinha que a galera conhece, que a gente até se embaralha para falar, dependendo como a gente está falando? Procrastinação. Repita aí na sua casa agora, procrastinação. Então, essa é uma palavra clássica, né? E
0: procrastinação.
2: Que me... É, e o que é procrastinação? Depois eu explico. Ah, <risos> boa, boa, boa. Não, o procrastinar... A gente
0: vai se falando. A gente vai se falando. Vamos ver lá na frente.
2: Gente, o procrastinar é isso. Você sempre adia, né? Por que fazer hoje aquilo que eu posso fazer daqui a dois dias, né? É. E você sabe que deve fazer e não faz e aí a gente pode trazer o Tiagão para a conversa uhum. que o Tiago é vai falar que aquele que sabe que deve aquele que sabe que deve fazer o bem e, e não, não faz. faz está pecando é uhum. e por isso que a preguiça é um pecado capital uhum. porque você sabe que deve fazer determinadas coisas você sabe que deve se esforçar mais entende mas você não faz porque você nem assim, sabe o que, que é o preguiçoso ele está num estado de alma e de espírito Que ele já nem sabe mais explicar o porquê. Cara, só não tem vontade. Aí fica aquela coisa. Quem sabe você pode ir no médico, fazer uns exames das vitaminas aí pra ver como é que tá as vitaminas B12. A B12 que o pessoal fala, né? E aí se você perceber, não, cara, as tuas vitaminas tá ok. Regular o sono. Regular o sono, aquela coisa. É exercício físico, né? Então assim. E aí? Faz os exames, vê se não é pra... Se, se, cara, se a tua saúde tá ok... Aí é só, é pecado é mesmo.
0: É na cara,
1: né? É, e o antídoto da, da preguiça, nesse sentido, por exemplo, da, da preguiça, não, desculpa, da procrastinação, talvez da preguiça também, é a disciplina, né? A gente já falou sobre isso, por exemplo, a disciplina espiritual. O que eu mais recebo é, Lari, ai, não consigo ler a Bíblia, ai, não... Mas por quê? Existe um, um certo grau de procrastinação na leitura da... quer ter uh, um profundo relacionamento com o Senhor quer conhecer a Palavra de Deus, mas aí entra na falta de disciplina a procrastinação de você sentar a bunda na cadeira e ler a Bíblia, por exemplo. Uhum. E é o contrário de ser é a disciplina. Uhum. Né? A gente vence a procrastinação sendo uma pessoa disciplinada. Não, eu vou fazer. Isso acontece com a louça isso acontece com a roupa para lavar, com a roupa para passar. É. Estou dando exemplo de mulher. É, mas né? eu já percebi,
0: mas, já me também, peguei gente. em alguns momentos de preguiça, por exemplo, é, colocando e tendo algum discurso para me acalentar. Por exemplo, em algum momento, né? Poxa, mas eu não vou fazer tal coisa porque eu não consigo fazer tal coisa. Por exemplo. Amor, eu não, laço, eu não lavo a louça tão bem quanto você. Nossa, né? isso é a
2: vagabundagem daquela não, 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 bem não, não. descarada, né, não, irmão? Não,
0: mas enfim, eu tô dando uma desculpa Ah, boa. tá, não é esse, né? Porque Ou então, se sei fosse... lá. Então, se... Não, mas eu já dei uma desculpa, por exemplo, da minha mão tá machucada. Já dei essa desculpa, mas é no fim da preguiça, Ai, entendeu? Ah, é porque eu fiz
2: crossfit. <risos> e daí
0: estourei uns calos na mão e daí não, não fui, enfim. Mas era no fim da preguiça, entendeu? Uhum. Mas eu digo assim, é, por exemplo, o lance que a Lari falou das disciplinas espirituais é a falta de entendimento... É, da, da, da necessidade que nós temos de orar, de ler a Bíblia, é. de trabalhar, é falta de, de lavar fome. a louça. É falta de é, fome, é falta, né? Eu acho que de propósito mesmo, é, não, né? então ah,
2: fome, é. fome no sentido existencial, né? É, é porque a pessoa, a, a preguiça, ela não curte dificuldade. Até o próprio povo de Israel, né? O Asgini cita aqui o, o texto. A galera não queria ir para Canaã. Pô, é a terra prometida que Deus deu, a terra da promessa. É. E, uh-huh. pô, a galera lá... É... Por quê? Porque vem o relato né da turma de Caleb e e o Josué, pô, o pessoal lá é grande, não, vamos voltar pro Egito, lá tem carne e tal, pô, o Senhor nos mandou pro deserto para morrer. A galera já começa, a galera não quer mais enfrentar dificuldade, uhum. entende? Elas querem que Deus vai fazer tudo por elas, pô, Deus, tu já abriu o Mar Vermelho, vai lá, mata todo mundo, A gente, gente nem precisa fazer nada, não, cara, você precisa ir marchar, precisa dar sete voltas na cidade, é. precisa encarar, entende? Deus abençoa, Deus dá a dádiva da vida, mas a gente precisa sair para cultivar a terra. Eu oh, acho legal aqui só, no Os Guinness... Oh, oh,
0: Révi, só uma coisa que eu queria Fale. comentar é que uma, uma das coisas que é interessante na narrativa de Davi, quando ele tá. Ele tá ocioso quando, no palácio? Ocioso no palácio e aí ele observa... É. É, Devia Bate-seba. ter ido pra a guerra. É, inclusive o, o, o autor dos... dos de, de, dessa narrativa, ele vai dizer assim: ó, no tempo em que os reis iam pra guerra, Davi Exatamente. ficou no palácio. Uhum. Sabe? Então, uhum. ou seja, ele era pra ter feito uma coisa,
1: mas não fez. Abriu brecha. E acabou pra... acarretando.
3: Abriu brecha. Outras... Abriu brecha. <risos> Abriu, brecha.
1: Abriu oportunidade, né, né amigos? O rodolfo
2: se tem brecha. <risos> é. <risos> boa, boa, Aliás, boa. gente, se você não assistiu o Ele, Encontro de Homens da Onda Dura, assiste que tá muito bom. Passou o Pastor Lipão, deu boa noite e. É. <risos> Pô, <risos> Lipão, foi violento. Meu é. Deus. Cara dele fazer é
0: isso. Inclusive, ele falou sobre... sobre Não teve nenhuma musiquinha. A vamos cantar, vamos louvar o Senhor Sobre e tal. o horário, ele falou sobre o horário. É, foi, foi muito bom. Pegou, foi. pegou. Muito Olha bem.
3: só, mas o Os Guinness aqui, ele coloca algumas metáforas bem legais a respeito da preguiça. Ele fala, por exemplo, que na época medieval, falava que a preguiça era como o demônio do meio-dia. Olha aí. Dizendo por quê. Enfim, em... Sol a pino, sem sombra nenhuma, as pessoas querem se encostar na preguiça. né? Aí ele vai também usar outras metáforas, como, por exemplo, a falta de interesse pela vida, desorganização, desesperança em relação ao sentido da vida, cauterização moral, vaguear sem rumo, paralisia da vontade, tédio indiferente. Portanto, a gente percebe eh, na preguiça justamente essa falta de interesse pela vida. Essa falta de querer realizar algo, ainda que... É, seja algo muito específico e pontual, essa falta de vontade de querer realizações de querer terminar a escola de querer terminar a faculdade de querer ser bem sucedido no seu trabalho de querer ser bem sucedido na sua família ser bem sucedido enfim na sua vida eclesiástica e assim por diante, portanto essa falta de interesse ela é diagnosticada como o pecado da preguiça, porque é aquela velha história que até o Bibo mencionou anteriormente né? você tem energia você tem força, você tem recursos, você tem oportunidades, você tem possibilidades. Mas, tendo tudo isso, você não quer usar, não quer é, se empenhar e em usar toda essa energia para se desgastar em realizar aquilo que foi te dado. Muito bom.
1: Posso fazer uma pergunta até com relação a isso aí? É, tem uma pessoa que perguntou aqui, a Edilaine. Eu voltei um pouquinho, ela diz assim, mas tem como confundir preguiça com um ataque espiritual? pois nos deixa com uma carga muito pesada e tem como confundir sim. Existe a influência, digamos, a espiritual que nos faz estar com preguiça? Isso pode nos derrubar? Enfim, arrancar forças e assim por diante?
3: É inegável que o inimigo ele é como um leão rugindo ao nosso derredor, procurando nos devorar. Entretanto, é muito importante que saibamos que maior aquilo que sai em nós do que aquilo que está no mundo. Em Cristo nós vencemos principados e potestades. Portanto, se estamos firmados na rocha que é Cristo, as maldições, e não apenas as maldições, mas os ataques do inimigo, eles são barrados pelo próprio Espírito Santo que habita em nós. Portanto, eu acredito que muitas vezes nessa ideia mais mística da vida cristã, nós acabamos nos tornando neuróticos e deixamos de dar nome para o pecado para dar né? culpa aos demônios. E, E no fundo, a questão é preguiça. Pode haver, enfim, ataques espirituais, assim por diante? Pode, claro que pode. Mas ainda que haja, é importante que saibamos que Jesus, ele é muito mais poderoso, seu sangue é muito mais eficiente, suficiente em nosso favor do que os ataques dos inimigos. Portanto, eu acredito que ainda que possa haver, nós não podemos é, usar isso como motivo para nos rendermos a preguiça, de muito forma bom. alguma. O preguiçoso tem uma
2: frase muito comum que é o tanto faz, né? o whatever, que inclusive é uma, é uma expressão bem, é, bem comum. Quando a gente está com preguiça. Porque a preguiça, como já foi falado aqui, é aquele estado da alma em que você não se importa. Você não se importa com nada. Você não não age. Eu chamo isso de teologia do Zeca Pagodinho. (risos) né? Você deixa a vida levar. Essa postura do deixar a vida levar é uma postura do preguiçoso. Entende? O cara está no automático. O cara faz só o que é básico. Porque assim... O preguiçoso, é, ele é diferente do suicida, em que aspecto? Porque o preguiçoso, cara, a vida nem vale tanto assim, ao ponto de querer tirá-la, sabe? Não é digna de querer tirar a minha vida, porque nem isso a vida vale esse esforço, né? Então, isso é a preguiça no seu estado mais profundo dentro da alma humana. Mas o preguiçoso, ele só respira, ele não vive, ele sobrevive, sabe? O preguiçoso, ele não vê razão para lutar, ele não encontra propósito. E para nós que somos cristãos, eu imagino que a maioria da nossa audiência seja cristã, isso é um pouco estranho, não, né? um cristão ter esse pecado, forjar esse pecado na sua espiritualidade, porque se tem alguém que tem propósito na vida, é. são os cristãos. É, sim, né? Assim como o pecado da preguiça é um pecado da omissão, a gente não pode esquecer que nós fomos
3: comissionados, é. que existe uma grande comissão. Isso boa. é muito legal, Bibo, você citar, por conta do quê? Por conta que a gente não pode também pensar que o remédio para a preguiça é a cobiça. nós não devemos trabalhar por causa que temos cobiça porque queremos ficar ricos e milionários e assim por diante, mas devemos trabalhar porque nascemos para a glória de Deus e glorificamos a Deus através do nosso serviço através do nosso trabalho, através do nosso empenho, e por que que eu faço essa distinção? Porque aqueles que querem vencer a preguiça com cobiça eles não levantam da cama se não for para ganhar dinheiro, e na vida existem muitas coisas que devemos fazer que no fim a recompensa não vai ser financeira mas a recompensa vai ser a glória de Deus sendo manifesta através de nós.
1: Eu só quero fazer um parênteses, né, até pelos sintomas, até que o Bibo falou ali, né, digamos, as respostas da preguiça, né, essa falta de propósito e tal, só é um cuidado pra galera não achar que, por exemplo, ah, eu vivo isso, então talvez isso é preguiça, ou isso é depressão, a gente aprender a separar as coisas, né, a depressão é uma coisa e ela gera muito essa falta de propósito, tem que ser analisado e assim por diante, mas a Existe a preguiça. A preguiça é um pecado e precisa ser combatido, né? Você com Deus e ser combatido mesmo. Né? Exatamente. Exatamente. Muito bom, muito
3: bom. Vamos para a Bíblia? Vamos, Vamos. lá para Provérbios 26, 13 ao 16, a epopeia do preguiçoso, aqui, a como hipopéia. citado aqui. Uhum. Olha só que legal. Olha só o que o texto bíblico diz. O preguiçoso diz: lá está um leão no caminho, um leão feroz rugindo nas ruas. Como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira em sua cama. O preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil demais levá-lo de volta à boca. O preguiçoso considera-se mais é sábio preguiçoso. do que sete homens que respondem com bom senso. Hum. Enfim, os paralelos aqui traçados por Salomão são incríveis, né? Porque aqui, por exemplo, quando ele cita no versículo 13, olha lá o leão está no caminho, um leão feroz rugindo nas ruas, o que, o, o que eles está citando aqui, é que o preguiçoso olha o leão, mas não toma as providências para poder aplacar a fúria desse leão, ele fica resguardado em casa para não combater o leão, e isso isso vai de contra essa atitude passiva que por vezes nós temos em relação aos problemas da vida, sabe quantas pessoas por exemplo, é tem um leão um, por dia é por aí <risos> né, mas quantas pessoas por exemplo tem um problema enfim no seu trabalho, tem um problema na sua casa, um problema no seu casamento E simplesmente não querem abrir a porta, enfim, da da resolução desse problema e enfrentar esse leão porque tem medo de enfrentar esse leão. Portanto, o que Salomão aqui está expondo para nós é que nós não deveríamos nos entregar à passividade. Se for para morrer, que morramos combatendo os leões que estão na rua. Ele vai dizer acerca desse apego à cama, esse apego ao revirar-se na cama, como as dobradiças se reviram para abrir a porta fala a respeito dessa apatia de levar comida à boca, fala também sobre essa arrogância de pensar que você é sábio ainda cedendo à preguiça, mais sábio do que outros sete homens, enfim, aqui está um o um traço aqui, do preguiçoso. Tem um,
2: um ponto interessante aqui, pastor Lipão, Ó, o primeiro, a primeira questão, né? É, tem, nós temos aqui segurança, trabalho, a ah, sabedoria são alguns pontos em que o preguiçoso negligencia, né? Uhum. A questão da segurança em relação ao leão, ao preguiçoso que se revira em sua cama e não trabalha, a alimentação, que ele nem, né, não, nem esforço para comer ele faz, a sabedoria são alguns aspectos da vida. Gente, se você digitar na internet ou no seu aplicativo de Bíblia, preguiça, aparecem alguns versículos interessantes, né? Uhum. E um clássico que eu, eu sei que você já ouviu em algum lugar, eu até tentei conseguir um videozinho da Vilago, mas eu pedi muito em cima para ele, uhum. mas vai ter com a formiga, ó, preguiçoso, uhum. né? A formiga é uma grande professora da humanidade, porque ela realmente ela ela faz previsão, né? Ela trabalha o necessário no verão para poder passar o inverno. Então assim, aqui, v- vamos lá, para ficar mais claro ainda para você. Nós não estamos dizendo, e o pastor Lipão já falou isso, eu só quero deixar mais claro ainda, porque às vezes você se distraiu no chat e não entendeu. Que você deve trabalhar igual um louco por conta da cobiça, por conta da avareza. Não, calma que esse pecado capital vai chegar. Eu acho até que é o próximo. Não, só que ao mesmo tempo, a gente precisa ter uma postura de entender que a terra é uma dádiva que precisa ser arada, ok? Então... O preguiçoso, ele tem força, ele não tem nada físico que o impede e ele simplesmente não cuida da sua vida. E isso, cara, se denota em alguns pontos da nossa vida que a gente tem que analisar. Coisas que vamos deixando acontecer, vamos deixando pra lá tanto na parte emocional quanto na parte profissional. Talvez você já não é mais aquele profissional que era no começo, já está sendo preguiçoso em algumas tarefas. Por quê? Porque, no fundo, você já está há 10 anos nessa empresa e já não está ligando mais para algumas coisas, como você ligava no começo. Tudo isso é o quê? É o demônio da preguiça. Gente, não é um demônio que está em você. Está só usando aqui uma uma figura de linguagem. Mas é o demônio do meio-dia, né? É o demônio do meio-dia querendo tomar conta da parada aí. Então, a gente precisa estar de olho nisso. Sabe por quê? Porque o preguiçoso, ele não, vai, ele não vai cuidando mais da vida dele. Na parte emocional, espiritual principalmente. Né? Porque a preguiça leva ao quê? O fim da preguiça
3: é a morte espiritual. É. E, é, e é muito legal até, inclusive, fazer um acréscimo em relação a isso. Mencionando acerca do famoso mandamento do dia do descanso. Isso, esse o é o O dia do descanso, ele não é o dia da preguiça. O dia do descanso é o dia de você descansar das suas obras e trabalhar para Deus. O dia do descanso, na verdade, então, é o dia de trabalhar para a glória de Deus, trabalhar adorando a Deus, servindo a Deus. Portanto, inclusive, não tente encontrar é, motivo bíblico para você se render à preguiça, inclusive no dia em que você deveria dedicar ao Senhor. Não como um horcarrole, ativista e assim por diante, mas como alguém que, de maneira muito temperada, é cultiva a vida e leva a vida de maneira tal que Deus é glorificado inclusive no dia do descanso. Olha só, gente. Olha aqui, Provérbios 24. Passei pelo campo do preguiçoso, pelo
2: vinhedo daquele que não tem juízo. Tudo estava cheio de espinhos e coberto de ervas daninhas, e seu muro de pedras em ruínas. Então, enquanto observava e pensava no que via, aprendi esta lição. Um pouco mais de sono. Mais um cochilo. Aqui é a famosa função soneca. tá pegando? Tá Um pouco mais de sono. Mais um cochilo. Mais um descanso com os braços cruzados. E a pobreza o assaltará como um bandido. Uhum. Né? Ou seja, o preguiçoso. E, e, e ele sabe que isso vai acontecer com ele.
3: Deixa eu aqui fazer uma, uma citação que eu achei muito bacana, muito legal. Do fundador de Dubai, que é o Sheikh Rashid. Ele foi questionado sobre o futuro de Dubai. Quando ele foi questionado, ele disse o seguinte. Meu avô andava de camelo. Meu pai andava de camelo, eu ando de Mercedes, meu filho anda de Land Rover e meu neto vai andar de Land Rover. Mas meu bisneto vai andar de camelo. Caraca. (risos) O que ele estava ali sugerindo é que o seu avô, enfim, o fundador de Dubai, ele tinha motivo, ele tinha paixão, ele tinha intensidade para viver e por isso ele andava de camelo e assim, enfim, a Dubai foi progredindo, avançando e se tornar a grande potência mundial que é hoje. E o que ele está dizendo é que por conta da passividade, da ociosidade, da falta de propósito, o seu bisneto vai voltar para o lugar de onde o seu avô partiu. E isso é muito curioso, porque Sim. de fato, quando nos falta paixão, propósito para viver nós acabamos nos entregando a preguiça e isso, por sua vez, vai fazer com que não apenas deixemos de usufruir o que temos, mas comamos aquilo que recebemos do Senhor como dádiva e graça dele. Tem
2: uma frase que eu acho que exemplifica um pouco essa fala do, 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 do Sheik aí, que ela até é bem conhecida quando eu começar a ler, que vocês vão lembrar, mas homens fortes criam tempos fáceis e tempos fáceis geram homens fracos. Mas homens fracos criam tempos difíceis. E tempos difíceis geram homens fortes. É isso aí. É o ciclo, né? Uhum. É. Enfim.
1: Gente, muito tem bom. bastante pergunta aqui. Inclusive, uma pergunta do Superchat que.
2: Aí, ó. Aí tem bastante
1: ó. gente dando Superchat. Bastante, não. Mas alguns deram, foi muito legal.
2: Pausa, pausa aqui. Tá. Gente, Superchat. Você não deu ainda? Vai lá no Superchat da sua oferta, inclusive fazer a pergunta pelo superchat, ajuda a Lari a identificar a sua pergunta aqui então contamos com a sua ajuda, não e aí? seja preguiçoso não seja preguiçoso é e com o dedo a aí a pergunta
1: do <risos> Fagner, do superchat diz assim, Como a
2: pergunta do Fagner, quem me dera ter um peixe desculpa, Fagner, tu não conhece? Tá. me dera ter um
1: pezinho.
2: Ignora, gente. Corta essa parte.
3: Quem aqui é... conhece essa música, meu Deus? É. Corta
1: essa. Vamos lá. Como lidar com pessoas que prejudicam terceiros por causa da sua preguiça? Em contexto como casamento, igreja...
3: Eita, pergunta... Como pergunta. lidar com pessoas preguiçosas...
1: É, que acaba te prejudicando, né?
2: Porque são é uma consequência da preguiça, né? Sim. A sua lacidão, ou seja, a sua omissão prejudica outros, né? Caraca. Por exemplo, homens
1: preguiçosos dentro de casa, não fazem seu papel de homem, seu trabalho... E aí, mulheres preguiçosas dentro de casa, ou a igreja?
3: Eu gosto daquele discurso, ainda que pareça um pouco coach, mas eu gosto desse discurso de, por exemplo, a mulher que tem um homem preguiçoso em casa, ao invés de ofendê-lo, chamar a existência esse homem, enfim, viril, que cuida da casa e assim por diante. eu acho que ela pode chamar a existência esse homem quando ela muda o discurso dela. Quando ao invés de ficar xingando, ah, você é um preguiçoso, isso aqui, blá, 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 enfim ela diz para ele, por exemplo, quanto ela precisa dele. E aí, a partir disso, enfim, se ele tiver um pouco de consciência, né, ele vai se quebrantar e falar, opa, espera aí, eu sou homem dessa casa e preciso tomar alguma atitude. Agora... Isso que eu estou dizendo não é um conselho infalível. Enfim, existem muitos casos que você vai chamar a existência e o homem vai continuar morto lá. E aí eu penso... Sai do Playstation, vagabundo! (risos) Aí eu penso que, infelizmente, e aqui eu digo, não diria uma direção pastoral, mas pelo menos uma observação pastoral, que existem muitos casos conjugais que precisam chegar a um limite de estresse, de nervosismo, até de sabe de, de, de ira para que o marido caia em si a esposa caia em si e perceba o quanto ela está prejudicando o casamento o quanto ele está prejudicando a família portanto, não que esse seja um conselho chega na tua casa e joga a panela na parede mas o que eu quero dizer é o que? que muitos casamentos mudam quando chegam nesse pico de estresse e o marido cai em si a esposa cai em si do quanto está causando malefício para casa portanto, o que eu daria como conselho por fim é o que? não seja passivo a um homem, marido uma esposa, ou a filhos, ou a empregados preguiçosos, não não permita que eles se rendam à preguiça, lute até talvez chegando ao extremo de dar um piripaque aí, gritar, erguer a voz, para que essa pessoa ouça e perceba o quanto ela está destruindo a si mesmo, e enfim, o seu conglomerado familiar, seja lá o que for.
2: É punk, é. é bem isso, e discipulado, né? Porque discipulado. assim, a preguiça, como pecado, deve ser tratada a partir da palavra de Deus. Então, se a pessoa também começa a estudar a Bíblia, começa a ser acompanhada, ela vai se flagrar nesse pecado, e assim a gente espera que ela tome mude, né? Mude a rota e levante da Agora, cama. Agora, a gente
1: está vivendo também um tempo difícil, né? Por exemplo, a gente está ainda no meio da pandemia, mesmo que as coisas estejam um pouco melhor, mas é que acaba influenciando até os os sonhos, aquilo que você estava lutando, supondo. Teve tanta gente que estava abrindo empresa, por exemplo, estava trabalhando, fazendo, acontecendo, e não conseguiram nem sair do lugar. Dá um desânimo. Isso gera uma preguiça na gente, né? No sentido assim, tipo, cara, meu... Hoje eu não vou fazer nada. Não tem ânimo, né? Não, a gente tá vivendo um... um tempo difícil também, que colabora pra isso. É né?
2: que o desânimo... Tu tocou num ponto legal. Porque desânimo não é necessariamente a preguiça. Não te
1: leva
2: a preguiça. É, pode levar, né? Porque daí a gente poderia dizer que o desânimo prolongado é a preguiça. Uhum. O desânimo prolongado. Porque, pô, todo mundo tem desânimo na vida, né? Sim. Eu bati meu carro terça-feira. Então, assim, pô, dá um desânimo, entendeu? Pô, daí agora ainda bem que tem seguro, né? Seguro é uma coisa, enfim... E aí, pô, mas, né, pô, cara, bater pô, daí toda correria e tal. Ou, claro que nem se compara a batida de um carro com né, o fechamento de uma empresa ou qualquer outra, com algum projeto que você começou e tal. Mas o desânimo, o desânimo faz parte da vida. O desânimo Sim. não é pecado. Né? ter um momento desanimado sabe de um momento assim de mornidão espiritual sabe de não estar tá muito legal de não querer algumas coisas é, é um período é. que pode ser normal na vida e todo cristão passa por isso
3: agora um ponto que eu acho crucial é o que ainda que você esteja passando por um período de desânimo não deixar de fazer aquilo que é certo porque daí é preguiça isso então você pode Pô. fazer aquilo que é certo ainda que não esteja tão animado é o caso por exemplo eu treino crossfit Tem dias que eu estou super animado, eu vou para o crossfit super empolgado, mas quando eu não estou, eu também vou. Eu não deixo de ir porque eu estou animado ou estou desanimado e assim por diante. Eu vou porque eu tenho que ir, eu coloquei isso como uma disciplina na minha vida, portanto, eu acredito que mais rapidamente o possível, aquele que está passando por um momento de desânimo, de apatia assim por diante, precisa renovar a sua paixão, precisa encher o seu tanque de paixão seu tanque de visão e, inclusive isso é uma coisa que eu estava conversando ontem com o Douglas Gonçalves a respeito desse lance da liderança de nós enquanto líderes, inclusive dentro de casa, na igreja e tudo mais Podermos praticar essa coisa de dar visão para as pessoas, dar propósito para elas, dar razão para elas levantarem das suas camas e fazer o que tem que fazer. Eu, pela graça de Deus, isso é um favor de Deus, sou uma pessoa automotivada. Enfim, passo por momentos bem desanimadores, bem tristes, assim por diante, mas eu não me entrego à tristeza, à apatia, ao desânimo. Eu Enfim, não... sacudo a poeira e vamos embora. Não... Vamos fazer <risos> o que tem que ser feito.
1: Acho que é o Felipe é a pessoa mais disciplinada que eu conheço na minha vida. Aliás, como eu volto a afirmar que ninguém deu bola para minha resposta, mas eu acho que o antídoto da preguiça é a disciplina.
3: Você. Forma,
1: uh, uh, claro, eu estou falando do desânimo, da depressão, enfim, não é. A, uh, talvez a disciplina não resolva nada. Mas da preguiça, por exemplo, você está falando da, da, da preguiça contra, por exemplo, o exercício físico. Você precisa levantar, mesmo que você não queira. Né? A, a, a leitura da Bíblia, você precisa. Abrir a Bíblia, ler a Bíblia, mesmo que você não queira. Por quê? Porque isso vai, essa disciplina vai gerar força de vontade para você continuar. É. Se você nunca começa, se você nunca encerra esse ciclo de preguiça, porque, meu, a preguiça é assim, você tá um dia preguiçoso. Aí no outro dia já, já não rende a mesma coisa, porque você já tá. Perdeu um dia inteiro. Você uhum. acordou tarde, perdeu dia. Aí o segundo, aí o terceiro você fala assim, meu, ai, tô, eu tô cansada de, de ficar. Sabe que você está chateado uhum. contigo mesmo? Aí você vai e vai a semana inteira. Então, quando você se disciplina, você vê um pingo de resultado é. por pelo menos você ter rompido esse ciclo, você já começa, meu, foi legal aquilo, eu vou pegar um gancho disso aqui. E a coisa começa a engrenar. Mas
3: quer ver? Olha só a coisa interessante. De fato, é a disciplina que faz você sair dessa, dessa letargia que a preguiça causa. Mas, para que você tenha disciplina, você tem que ter paixão. É. Ou seja, é a paixão que te motiva a se disciplinar. E é a disciplina que vence por fim a preguiça. Mas a origem da disciplina é a paixão. Porque se você não tiver paixão, por exemplo, em ter uma vida saudável, você não vai praticar exercício físico. Se você não tiver uma visão de futuro, ministerial, realizações, sonhos e assim por diante, você não vai se empenhar em pagar um preço altíssimo se dedicando ao Senhor. Portanto, é a paixão, é a visão, é o sonho que nos faz de fato exercitar exercemos a disciplina, a disciplina ela é o meio, mas é a paixão que é o destino, é o alvo, é onde nós queremos chegar, portanto devemos nos encher de paixão, de propósito de razão, e como o Bibo falou anteriormente e eu acho que a Lari até inclusive também mencionou isso, né? É, na medida em que lemos a palavra de Deus, nós somos revestidos cada vez de mais fome, de paixão, de desejo de servir ao Senhor, de desejo de nos entregarmos a Ele, e quando enfim essa paixão surgir, Discipline a sua vida, porque eu tenho certeza que você vai viver uma vida muito mais bem-aventurada, uma vida muito mais realizada. Uma coisa que eu fico pensando muito é sobre a tristeza daqueles que chegam no fim da vida e olham para a sua vida e percebem que desperdiçaram toda ela, enfim, em volta de preguiças, em volta de irrealizações, em, em volta de medos, em volta de de letargia, de procrastinação e assim por diante.
1: Só a Amanda, ela perguntou ali, ah, mas a paixão é passageira, mas é que na verdade o combustível da contra a preguiça não é propriamente a paixão, é a paixão pelo propósito, porque o propósito vai é te permanente. levar. O, é permanente. O propósito é estático, né? Te leva para chegar é. naquele lugar. A paixão é esse combustível para levar. Só para responder ali a pergunta dela. Muito bom.
3: Muito é, o bom. Os, os Guinness, eles, ele coloca como contraponto da preguiça, bem-aventurados que têm fome e Isso. sede de justiça. E olha só a coisa interessante, quando que a justiça vai ser saciada? Quando?
2: Só, só na
3: volta. Só na volta de Cristo. Portanto, a gente tem propósito, tem paixão até a volta de Cristo. <risos> olha uhum. que coisa louca, né? Uhum. A gente tem combustível de fome e de sede até que Jesus venha em glória e estabeleça de fato seu reino de justiça eterna. Portanto, nós temos... Na, na palavra de Deus, motivo suficiente para nos mantermos com fome, com sede diariamente, buscando aquilo que a é justiça existe, né?
1: Já foi dado para a gente bastante propósito de vida, Sim. né?
3: Até esse versículo foi motivo de
2: discussão na internet aí, meses atrás. Ah, porque fome e sede de justiça aqui é a justificação pela fé e tal, né? Então, o pessoal dá lá mais reformada dizendo que não, aqui é fome e sede, é pela salvação de Deus. E o pessoal mais do, do, do progressismo uhum. teológico Não, aqui é justiça social da libertação E eu gosto muito que na verdade é as duas coisas né uhum. Fome e sede de justiça na Bíblia a gente, a gente faz essas separações na Bíblia As duas coisas caminham juntas A justiça de Deus e a justiça que os homens fazem Refletindo a justiça de Deus né? E
3: até porque a justiça de Deus Ela é uma redenção completa né Sim, Ou seja, não é apenas a salvação das nossas almas Mas é também o estabelecimento de um reino de justiça Onde uhum. existe igualdade, paz, amor, saúde
2: e aí tu percebe como o cristão, ele deve ser, por natureza, alguém engajado. Em que sentido? Ah, bem-aventurado que ele tem fome, né? A expressão que é utilizada ali é fome. E fome no grego quer dizer fome. <risos> Ou seja, <risos> e quando você está com fome, você come. Eu cheguei sem almoçar aqui na Onda, as meninas né, maravilhosamente me providenciaram aí uma, um patê com, com sei nome Torrada. foi, torradas. Né? Porque quando você está com fome, você se move para comer você se move para saciar, porque é algo vital, então ter fome e sede de justiça, ou seja, a fome e a sede, duas coisas são vitais para a nossa vida física, então o autor das bem-aventuranças, Jesus, ele vai dizer que assim deve ser o cristão, assim como você bebe, assim como você come, porque isso é vital para a sua existência, Praticar a justiça e viver como um justificado é vital para a sua vida espiritual. Então não tem como a gente fugir isso. A gente precisa o quê? Dobrar os nossos joelhos e pedir. Senhor, dá-me forças. né? Dá-me fome e sede de justiça. Só que, atente-se. Esse é o tipo de oração que se Deus responder, a sua vida não será mais a mesma. Então, calcule se você quer fazer esse tipo de oração. Não fique orando aí só porque... Não, calcule muito bem as suas orações, porque Deus pode respondê-las. E toda oração que Deus responde, de alguma forma modifica a nossa vida. Afinal, já dizia C.S. Lewis, a oração não é para modificar a Deus, mas para modificar a nós. Então, se você hoje ouviu, entendeu o que é preguiça, entendeu que o o antídoto da preguiça é a paixão, a disciplina, é ter a fome e sede de justiça, e você for orar sobre isso hoje... Pense bem, você calcule bem, calcule se você pode construir essa casa, calcule se você pode vender, é, vencer essa guerra. Se você não entendeu essa referência, está precisando ler mais a Bíblia. Então, tá? então calcule, calcule esse preço se você pode pagar esse preço, é. tá? Porque a salvação é de graça, Jesus pagou todo o preço. Agora o discipulado vai te custar muita coisa, nos custa muita coisa. Então, se você for fazer a oração, Senhor, dá-me fome e sede de justiça. Prepara que o terremoto vai chegar.
3: Exatamente. Deixa eu ler um salmo. Um salmo Vamos, muito né? Vamos dar uma aliviada, né, meu? Vamos lá. Salmo capítulo 63. É um salmo de Davi. Oh. Enquanto ele estava no deserto de Judá. Eu fui nesse deserto. Nesse deserto de Maquipela. E imagina, Davi num deserto. E um deserto pressupõe sede, escassez, assim por diante. E olha só o que Davi no deserto. Ele fala. Ó Deus, Tu és o meu Deus e eu Te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo Te almeja como terra árida, exausta e sem água assim quero ver-te no santuário, para contemplar a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam, assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levanto as mãos, como de saborosa comida, assim se farta a minha alma, e com júbilos nos lábios a minha boca te louva, no meu leito quando de ti me recordo, em ti medito durante as vigílias da noite... Porque tu tens sido o meu auxílio, a sombra das tuas asas, eu canto de alegria, a minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me ampara, porém os que me procuram destruir a minha vida descerão às profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser passo dos chacais, mas o rei se alegrará em Deus, quem por ele jura se gloriará, pois se tapará a boca dos que proferem mentira." eu acho esse salmo incrível justamente porque ele se é contraponto de alguém que está no deserto e ainda que estando no deserto Davi ele não tem sede, ele não tem fome de comida física e de bebida física, obviamente que tem mas ele usa esse paralelo para dizer o meu propósito não é comer comida física, não é beber água física, o meu propósito é me saciar em Deus, eu tenho a fome de Deus, eu tenho sede da justiça de Deus eu tenho fome da vontade de Deus para minha vida, eu tenho fome e sede dos propósitos de Deus para a minha vida, portanto nós não vencemos a preguiça, como falei anteriormente, é, nos rendendo a cobiça por coisas materiais, físicas, dinheiro e realizações humanas, mas nós vencemos a preguiça quando nós nos atentamos que a nossa vida tem um propósito, e o propósito da nossa vida tem a ver com o Senhor, tem a ver com a sua glória, tem a ver com a missão e a comissão dada por Ele a nós. E quando nós nos engajamos nisso, meu irmão, não tem quem te segure na cama. Na verdade, você deita Hum. na cama, porque você sabe que precisa dormir e se renovar para poder trabalhar ao Senhor e dedicar a sua vida a Ele. Você cuida, enfim, da sua vida eh, emocional, tendo tempo de descanso, tempo de refrear suas obras, porque você sabe que a tua vida tem um propósito, tem uma razão de começar a existir, para quem de fato vive os propósitos de Deus, segunda-feira é um dia maravilhoso.
2: Olha aí, muito bom, ah, tem algumas perguntas aqui, que eu acho que a gente caminhando para o final aqui do nosso papo, ah, fazendo o papel da Lara aqui, foi mal que eu, eu vi aqui, achei legal a pergunta do Rivas, posso ler não? Pode ler. Tu, tu ia não, perguntar Não, deixa essa ela ler. Então, é, dá o
0: celular para ela, ela. Agora.
2: Não, o Rivas está perguntando, quando um discípulo de Jesus não se envolve com as atividades da igreja, é preguiça? Bem, eu vou dar minha resposta aqui, depois o Lipão mata. Mas assim, ah, cara, se você é um discípulo de Jesus, você está envolvido, se você é um discípulo de Jesus, você automaticamente está envolvido com as questões da igreja. A gente não pode achar que estar envolvido com as coisas da igreja é você ter um papel e uma função dentro da igreja. Gente, não dá para todo mundo que congrega numa igreja, dependendo do tamanho da igreja, obviamente, fazer e ter uma função e um cargo na igreja. Né? Às vezes as funções já estão é, é, ocupadas, tal. por exemplo, aqui na onda, estão precisando para o Kinder. Se você congrega onde e gosta de trabalhar com criança, né, estão precisando para o Kinder. Então, assim, se coloca à disposição do seu pastor, mas às vezes irmão, tem um rodízio aí pra cuidar do estacionamento, né? Sempre é bom ter gente pra cuidar do estacionamento, né? É sempre uma luta nas igrejas aí. Mas, cara, às vezes não, às vezes você não vai ter nada pra fazer dentro da igreja, mas seja igreja onde você está, né? E pense como é que você vai brilhar como luseiros neste mundo escuro.
0: Inclusive, Paulo dá um um conselho em 2 Tessalonicenses 3, ele fala, afastem-se de todo aquele que vive de forma ociosa. É, muito bom. Inclusive, Justamente. olhem para nós, nos imitem. É. Nós, enquanto estivemos com vocês, não é, fomos peso para vocês. É. Pelo nosso pão, a
3: gente trabalhou, inclusive. Exatamente. Isso é muito bom. Até, enfim, corroborando com aquilo que o Bíblio falou, exatamente esse é o, esse é o ponto. né O ponto é o qual não existem discípulos de Cristo passivos. Discípulos de Cristo não atuantes. Portanto, uhum. todo discípulo de Cristo precisa, de fato, viver para a sua glória. E, às vezes, por exemplo... Tem algumas ovelhas da onda dura que já falaram, enfim, de maneira clara para mim, que o ministério delas é serem empresários e quanto empresário ganharem grana para poder investir na igreja. E glória a Deus por isso, se entenderem isso como um ministério. Agora, se você vive apenas para si próprio e não dedica nada ao Senhor, não dedica nada à obra dele, não dedica nada à sua igreja local, tanto em dinheiro, esforço, trabalho, serviço, testemunho, evangelização, assim por diante e significa que você não é um discípulo de Cristo porque naturalmente, necessariamente o discípulo é aquele que está enviado por Cristo para cumprir o seu ministério, eu quero inclusive a partir do que o Jesus falou, para que a gente encerre aqui, já vou dar minhas últimas palavras fazer duas sugestões, primeira Quero fazer aqui um merchan para o meu amigo, pastor Davi Lago. O Bibo chegou a citar o nome do livro dele, Formigas. É um livro muito legal. Enfim, para você que talvez se reconheceu com problemas em relação à preguiça, tenho certeza que vai ser extremamente encorajador para a sua vida, ok? Formigas, da editora Mundo Cristão, pastor Davi Lago. É o livro dele, um livro muito bom. e creio que vai te abençoar demais. E segunda coisa que eu queria te dar como dica e conselho é que, de fato, você imite pessoas ativas, proativas na vida, no ministério, nas coisas que estão ao seu derredor. E, por exemplo, eu amo ver os stories da Lari. A Lari é uma pessoa extremamente ativa, volta e meia nos stories dela, está postando receita, cuidando das crianças, lendo a Bíblia para elas. E isso é extremamente motivador para quem enfim está acompanhando assim por diante. Portanto, deixe de seguir gente preguiçosa, gente encostada na vida e comece a reparar e ver pessoas que, de fato, são ativas na vida, no ministério, na família, nas coisas de Deus, porque eu tenho certeza que isso vai ser enriquecedor e um combustível de ânimo para você. Olha aí, Perfeito. A, a Vitória está dizendo que estava com anemia.
2: Isso é, tava eu, ia, de...
1: eu ia citar até isso aí. Eu também tenho anemia e realmente derruba a gente. Tem coi... tem, assim, por isso que é importante a gente destacar aqui. A gente falou sobre a depressão né, como uma doença emocional. A gente falou sobre a preguiça, e sobre a procrastinação e tem isso mesmo. gente Tem que olhar a anemia, tem que olhar outras coisas e descartar todas é. as possibilidades. Pra então você encarar de frente a preguiça e falar, não, eu vou ler Encarar o tá,
2: pecado, né? Exatamente. Já a Lúcia disse que é uma velha burra. Que isso, meu? Uma burra velha, que isso. Ah, alguém perguntou, gente, ô, ô Lúcia, quero que valorize hum. o, que o que você, você tem. tem. Você é um, é, um você, 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 você é, alguém. é alguém. Mas aqui, ó, ócio então, é preguiça. Não, começa A
1: cantar é pra encerrar.
2: É, ah. não, o ócio. Não,
1: só eu tô... A Lúcia é de Boston, gente? Olha, é? ela tá vendo, descobriu a gente hoje e ela disse que ela é de bosta. Caraca, com hoje, um tá super feliz. chat
2: em dólar, hein, Lúcia? Se você quer deixar de ser mal. <risos> se vo... Lúcia, o segredo para sair da preguiça é começando, dando super chat em dólar aqui por na <risos> mesa. <risos> se tiver euro, melhor ainda. Eita, nós. Mas falando, a irmã do iene já deu aí? Tem uma irmã que sempre dá uns ienes aí. Iene? Pô, é, ela dá moeda japonesa. É, ah. tem, tem sempre uma irmã
3: j- japonesa se- aí. Tem sempre
2: uma irmã dando iene. Mas ócio é preguiça? Depende, gente. Nós precisamos aprender a parar. Né? Nós precisamos aprender, né? O pastor Lipão lá aposta, ele ia a Lária assistindo This Is us", né? Precisa parar, viu? Você precisa ter um tempo. Né? O, o, o Fabrini Viguier fala que as pessoas... Ele fala mais voltado para os homens, né? Precisa ter um hobby, uhum. sabe? Então, você precisa ter um ócio. O meu é sabe? rosa, o meu hobby. Nossa, deu daí o cara Pérez. Então, assim, <risos> é, para quem não entendeu a referência, enfim. A gente, você precisa ter o um, um, um momento de parar, entendeu? Lembrando que a gente falou lá no começo do mundo, workaholic e tal. Não, parar, gente, é necessário. Entende? Inclusive eu concordo com o Lipão, o dia do Senhor é o dia de servir ao Senhor e é também o dia de não fazer muita coisa, é. entende? E claro que a gente pela vida corrida acabamos acumulando muita coisa, né, para fazer no dia do Senhor, e a gente quer fazer muita coisa com a família e tal. A gente tem que procurar balancear porque nós precisamos para É, o mandamento, né? é Inclusive não é. é o mandamento. E a gente já falou isso aqui, se descansar fosse fácil, não seria um mandamento. É, é verdade. Se descansar fosse fácil, não seria um mandamento. A gente precisa aprender. Então, lembrando, des ocupação, não é a última análise, preguiça, só é. para deixar bem claro. E
3: às vezes o descanso nesse sentido, ele é dois passos para trás para dar uma voadeira, entende? Olha aí. E eu vejo isso na minha vida mesmo, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente ativa, produtiva, produzo muito numa semana, Prego quatro cinco seis cultos, enfim, por vezes. Preparo estudo bíblico no GP, na mesa. Enfim, minha vida é super ativa. Aconselhamento pastoral, reunião administrativa. Super corrido. Crossfit e assim por diante. Mas eu tenho meu dia de descanso toda terça-feira. E toda terça-feira eu desligo meu celular. Fico offline. Dedico meu tempo para minha casa, para minha família, para minhas coisas. Durmo à tarde. Enfim, é uma beleza terça-feira. E também... Tem uma jornada de trabalho que é produtiva. Então, por exemplo, eu consegui organizar meus horários para ficar de manhã em casa. Então, de manhã eu estou em casa, vou fazer meu crossfit, leio, tenho meu tempo devocional, de fico de bobeira e assim por diante. Fico com as crianças. Até joga videogame,
2: Lipão. um cara que faltando tanto joga, video
3: joga videogame aí. Ó. Joga videogame, claro, pô. <risos> Como é que tu joga o Fortnite? Call of Duty. Call of Duty, olha aí. Fortnite. Enfim, é, o que... Isso é muito importante, sabe? Porque, por vezes, você pode pensar que a solução para você vencer a preguiça é ser ativista, mas você não vai longe dessa forma. Não vai. Então você precisa organizar a sua vida e ser produtivo. Produtivo naquilo que você faz, de tal forma que quando você faz, você faz bem feito aquilo que faz e gera bons frutos a partir daquilo. Boa.
1: Gente! Muito bom. É, é o seguinte, o Marcelo tá aqui, amor. O Marcelo de Boston, um abraço. Maravilhoso. Aliás, a gente
3: vai ter culto é, via transmissão online para. para para toda a onda dura nos Estados Unidos. Boston, Charlotte, Chicago, no sábado agora. Então, para você que é dos Estados Unidos, quer conhecer um pouco a onda, fique ligado, porque sábado agora a gente vai ter o nosso culto ao vivo destinado aí para a galera dos Estados Unidos. Não é culto, é service. Service. E é o seguinte, (risos) outra coisa.
1: A Bianca colocou ali, gente, por que vocês não fazem o Na Mesa no sábado para a galera acompanhar? Eu acho que ela não sabe, sabe, mas a gente estava no sábado, a gente veio para quinta-feira, porque, enfim, N motivos. Mas, se você não pode acompanhar sempre aqui nas quintas-feiras, você pode assistir no sábado, no final de semana, ele sempre vai ficar gravado, tá bom?
2: Inclusive em forma de podcast, né, Lari? Exatamente, sábado, já pode gente, ouvir no podcast Spotify.
1: é importantíssimo, é muito legal falar sobre isso, porque você pode de fazer verdade. dirigindo, lavando a louça, almoçando, enfim, pode fazer Não, só... sem olhar.
2: E o legal é que às vezes o YouTube consome muito a banda, né? O, como é que é? O pacote de dados do o pacote celular. Pacote de então, dados. Se você vê um programa de uma hora e meia no YouTube, pode consumir demais o seu pacote de dados. Vai lá no Spotify, Deezer ou Apple Podcast, no iTunes lá, E digita na mesa com os pastores, lá no no canal da onda, tem as pregações do pastor Lipão e tal, e tem também os na mesa, e lá você seleciona o na mesa que você quer, você pode baixar enquanto estiver no Wi-Fi, e quando estiver dirigindo no ônibus metrô Balsa, você pode ouvir offline o podcast, essa é a grande vantagem, né?